0: Og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast, Julespecial! Vi <inafra> kan <Okay. Okay.
1: tryk> selvfølgelig godt lege uh, til julearrangementer, hvor vi kommer ud og synger synkron. Ja, det er synger og danser. Jeg ved ikke med dig, Katrine, men jeg sad og dansede lidt. Ja, mine arm de kørte også. Man, man kan ikke sidde stille til Jingle Bells. Det er umuligt. Jeg lavede den der fat person chairdance. <laughs> jeg ved ikke, jeg lavede sådan om jazz hands. <laughs> <laughs> uh,
0: Dagens afsnit, det er en lille smule anderledes, end det plejer at være. Fordi uh, som nogen måske husker, så har Katrine jo skænket mig i gaven, at uh, jeg fik lov til i en strøm at tale om tutor.
1: Ja. Alt tutor. Tutor, tutor, tutor. Maria, hun er jo kæmpe tutornørd. Ja. Og hver gang, hun har foreslået det, så er det altid sådan noget, der var 25 timer, og jeg ved ikke hvad. Så jeg har egentlig prøvet at holde en lidt i nakken på det punkt, fordi det har bare ikke, det, mig, at det har kræftet mig for Men nu...
0: Det der med, at det kan være enormt svært at finde en historie, som man skal formidle. Ikke? Altså det er jo ligesom helheden, der gør den spændende historie.
1: Så nu får Marie simpelthen bare lov til at... Og køre så træt på det, kan man sige. Altså, jeg vil sige, at, at efter jeg
0: sådan har forberedt det her, øh, så er jeg næsten allerede kørt træt i tuder, faktisk.
1: <laughs> er du klar, Katrine? Jeg er klar. Jeg har kaffe, jeg har vand, jeg har slik. Ja. ja. ja jeg er der. Jeg er der, Maria. Yes.
0: Amen. Amen, det er så godt. Det er simpelthen så godt. Og øh, det bliver jo også en lille smule anderledes, end det plejer at være, fordi vi har ikke sådan... På samme måde sådan et manus, altså så vi har ligesom, det bliver, det bliver lidt anderledes. Det bliver et interessant format at kaste så ud i. <laughs> det er spændende. Øhm, så, ja, men det er så spændende. Og lad os så starte fra en ende af. Og det første spørgsmål, jeg har skrevet ned, det er, hvem er The tutors. Dum, dum, dum. Fordi der sidder måske nogen derude, som ikke lige tæ- altså, ja, måske ikke lige har fingeren på pulsen, når det drejer sig om engelsk historie, og tænker, ja, det er jo meget godt, men hvem er det? Hvad er det her for noget mærkeligt noget? Ja, jeg siger Thor, og,
1: Henrik den 8. og hans familie.
0: Ja, altså det er jo nok det, som de
1: fleste øh, kender. Altså, ja, ja, og hvis jeg, man jeg ikke lige rent her, jeg ved ikke særlig meget om The ja. Ikke andet end det, jeg lige, lige har læst, og så altså, tror jeg, jeg ser set to <laughs> i den serie ja, den serie, den kan vi godt snakke om. Den er, puha, okay.
0: den, Jeg boykottede den serie. Fordi den, altså, det var jo en mærkelig serie, øhm, som jo på ingen måde fortæller historien, som den egentlig var. Ej, Og det er jo så Ligesom Vikings. Fordi det er faktisk en rigtig god historie. Ligesom Vikings. Dit
1: øvningsviklings. Men når man,
0: jamen, problemet er bare, at altså, man har en person som Henrik den 8., som er så karakteristisk, Altså hans udseende, hans måde at være på. Altså man ved jo alt om ham nærmest. Og og så vælger man en skuespiller, som ligger milevidt fra den rolle. Eller fra den karakter. Altså jeg forstår det ikke. Og det er jo fordi, man har ville understrege et karaktertræk. Men problemet er bare, at det karaktertræk havde Henrik slet ikke. Men det vender vi tilbage til. Faktisk. Faktisk. Så lad os lige... (laughs) Faktisk. (laughs) Ja, yeah. <laughs> lad os lige få um, the basics uh, på plads her, ikke? Tudor-dynastiet. Um, de regerede England, Wales og Irland i 118 år, fra 1485 og indtil Elizabeth den I dør
1: i 1603. Og i de her 118 år, der sker der rimelig meget i England. Mm. Altså man går for, fra at være katolsk til at være protestanter, og man går fra at være et middelalder i samfundet til at være sådan et touch moderne. Ja, det er... Ish. Ja, altså, <laughs> mere, mere moderne. Tiden har forløbet Og der er handel, der eksploderer, og man udforsker verden, og man begynder at kolonisere Amerika. Så festligt. Ja. Og parlamentet, det bliver ja. mere magtfuldt i den her periode. Og ja. adlen, der jo indtil nu har været rig og magtfuld, de arbejdede nu faktisk sådan lidt akavet for kongen. Altså, jamen det, altså, ja, fordi før, hvor at,
0: og det kommer vi også tilbage til, fordi det hele, det starter jo med en borgerkrig, men det er jo netop her, hvor Som alle Adlen gode historier jo gør. Som, som alle gode historier starter det med en borgerkrig. Og, øhm, og Adlen har jo været magtfuld meget længe og kæmper imod kongen, hvis de ikke lige støtter ham. Ja, de har været rimelig
1: selvstændige, og de har jo sat konger Meget ind.
0: selvstændige, ja, lige præcis. Og så sætter de deres egne konger ind, og så videre. Og det, der sker i løbet af de her 118 år, er jo, at man mere eller mindre får det system, som man har i England i dag. Både sådan med parlamentet, men også i forhold til adlen, som ligesom bakker den siddende konge eller dronning op, i stedet for at modarbejde og, og forsøge at kubbe dem hele tiden. Så det er, det er en del af det der med at blive lidt mere moderne. Så det der egentlig sker, det, man det er,
1: det er, at man opper sit game lidt i en moderne retning. Ja, ja. Altså, og det moderne sådan lidt i gåseøjne, fordi som jeg lige sagde, ja, ja, altså. hele ideen om
0: monarki er måske så moderne. moderne. <laughs> mere moderne, end det var i
1: 1300-tallet, skal vi sige det sådan? Jamen altså, kan man bede ja. om mere? Præcis. Men uh, Marie, nu, spørger, nu ja. stiller jeg så som en kernespørgsmål i det her afsnit. Mm. Hvorfor er det, vi skal snakke om det tutors, og ikke alle mulige andre? Hvorfor er det, at vi ikke taler om adelen, eller whatever? Ja, eller den danske konge, en eller anden dansk kongeslægt.
0: Øhm, jamen, det har eller bortsjerne som jeg drømmer om <laughs> for eksempel dem altså ja, nu kommer der en lille historie Katrine er klar. Ja. det går jo helt tilbage til min barndom jeg ved ikke præcis hvornår det ligesom startede min fascination for Tudor-familien startede men jeg kan huske at jeg engang som barn der havde mine forældre været en tur i London og de kom hjem og så havde de sådan en, en lille bog med hjem øh, om Henrik den 8. og hans koner og jeg kunne ikke engelsk på det tidspunkt, så jeg sad bare bladret i den her, og jeg var bare fuldstændig opslugt.
1: Altså, og det var ligesom Når man der, ikke kan engelsk at se en billedbog med Henrik Nord, hvad tænker man så?
0: Jamen jeg ved ikke, der var bare et andet i det der. Og, det er og, ikke en spændende mormonfamilie. Hvorfor Jamen. er der ikke et billede af det samme? <laughs> Jamen jeg tror, mine forældre måske fortalte lidt om, hvad den ligesom handlede om. Øhm, men, men det var ligesom bare der, det startede, og så har det ligesom bare været en kærlighed, som aldrig rigtig forsvandt. Så øh, her øh, mange, mange år efter, der har jeg jo bare læst utallige bøger og slugt film, og jeg ved ikke men noget. Men ikke serien. Øhm, men ikke serien. Og hvorfor? Jeg tror måske, at grunden til det lidt er, at det, der adskiller Tudor-familien fra så mange andre kendte øh, kongelige, blandt andet på det her tidspunkt, øh, det er, at... Ja, lad os starte med at sige, at for det første, så kan vi jo sætte ansigter på dem alle sammen. Vi har jo de her helt fantastiske portrætter, som er malet af Hans Holbein. En øh, nederlandsk maler, som befandt sig i, øh, i, ved Hoffet i, i England, og som jo har malet... Ja, alle der var noget ved musikken ved det her hof så man har ligesom ikke bare ansigt på kongen og hans dronninger og børn og så videre, men også på en række adelsmænd og hofdamer og alt muligt så man, man føler jo, at man kender dem på en eller anden måde, for det er nogle meget sådan, livagtige portrætter, man har af de her mennesker men der er jo også
1: et af de her portrætter, som måske ikke var så præcist, som Henrik Nord havde håbet på <laughs> det vender vi også tilbage til det er en god historie <laughs> det er nemlig en rigtig god historie
0: Ej. Men, men, men det er jo en ting, og så det andet, det er jo også, at det er jo en, altså det er en historie, der har det hele, ikke? Altså det, er, det handler jo i bund og grund om mennesker, og det handler om nogle meget menneskelige ting, som vi kan relatere til den dag i dag. Altså det, det er jo kærlighed og had og sovn <laughs> skilsmisebørn børn, der er blevet så traumatiseret af, for, af forældrene, ikke søskende kærlighed og søskende had, og, det, den, har, altså, den har det hele, og, øhm, og det gør det jo ikke mindre interessant at snakke om, synes jeg, fordi man på en eller anden måde, det er sjældent, at vi ligesom kommer så meget under huden på folk, der har levet for 500 år siden, som vi gør med de her øh, folk. Det er i hvert fald noget af det, som jeg synes er interessant. Og så kan man sige, at at hvis man så var englænder, så ville man selvfølgelig kunne tilføje det aspekt, at de faktisk havde en ret stor betydning for engelsk historie og udviklingen i England. Men det har jo ikke den store betydning for mig, fordi jeg ikke bor i England. Men så det var ikke kun at se og høre kvaliteten af deres liv, der gør dem så fængslende, men også det, at de... De var faktisk rigtig vigtige, og de var dygtige øh, til at, øh, at, at være konger og dronninger. Så,
1: Men dårlige til meget. at få Rigtig dårlige til Bedankt. at Åh, <laughs> ja. oh, Marie, det er jo en stor familie, vi skal ja. i gang med her. Det er det. Så skal, skal vi prøve at lave en par plybeskrivelser først, man bare lige for, at det giver mening på en eller anden måde. For der er jo sindssygt mange ja. navne og årstal, vi smider med i dag. Så vi skal ja. måske lige lave en, et skelet, vi kan vi, smække det her ind Vi laver lidt et skelet. Ja, så nu spørger det, jeg vi. Marie. Ja. Mm-hmm. Og du skal forklare det her, så alle kan være med, inklusiv mig. Okay. Hvor kom familien fra? Hvad er ja. det hva, hva, altså, dukkede de op af jorden? Hva, hvad er vi ude i? Et tæt på. Fedt. <laughs> Men altså den
0: første Tudor-konge, det var Henrik den 7. Og øh, han var søn af en en mand, der hed Edmund Tudor, og Edmunds far, han hed Owen Tudor. Og Owen, han var sådan set en en temmelig ukendt valisisk adelsmand, som havde fået hyre ved det engelske hof. Og ved det engelske hof på det her tidspunkt, vi er tilbage i begyndelsen af 1400-tallet, der var dronningen lige blevet enke. Og så gæt hvad der så skete
1: <laughs> Det man ja, hun, ikke øh,
0: Hun faldt for den her øh, Flotte øh, Ukendte øh, Lidt fattige valisiske Adelsmand Og øh, man ved faktisk ikke om de nogensinde Sådan rigtig blev gift Men de fik i hvert fald to sønner Den ene var Edmund Og den anden hed Jasper Ham kommer vi også lidt tilbage til Så øh, Henry han var jo sådan set Søn af øh, Eller hvad hedder det Barnebarn af en engelsk dronning, kan man sige, men, øh, men derudover var han sådan lidt på sidelinjen. Okay, så vi har altså så et barn her. Ja, men vi har sådan, altså det, og det kommer altså til at gå rigtig meget igen, det her med, om man er ægte barn eller uægte barn. Jamen, det, det har en det er jo kæmpe ligesom i Game of Thrones. Fuldstændig. Fit. Altså hvis du, jamen, jamen faktisk. Så vi har altså, Jon Snow
1: her. Fit.
0: Ja, det kan vi faktisk også sige, han er. Han er lidt en John Snow-type. Øhm, han er jo født inden for et ægteskab, så han er jo på den måde selvfølgelig et ægte barn. Men hans øh, far øh, kan man stille spørgsmålstegn ved. Og øh, hans mor, Henrys mor, nu, jeg skal lige sige jo øh, et. Vi har jo, de hedder stort set alle sammen Henry. Og jeg kalder ham her Henry den 7. Og så kalder jeg hans søn for Henrik. Men det er bare altså, sådan, at man ikke bliver forvirret.
1: Gør det mening? Jeg er allerede lidt forvirret, men jeg skal, nok sige til. jeg skal nok sige til på lytternes vegne, når jeg er forvirret. <laughs> det er
0: godt. <laughs> men altså, Henry, øh, den 7. mor, hun hed Margaret Beaufort. Og hun var øh, datter af en hertug. Og hun var også, øh, hun også fra en engelsk konge. Øh, fordi det var hendes ollefar, han var den engelske konge, Edward den 3. Hun var ægte. Øh, hun var ægte. Okay. Ja, men Henry var også ægte. Ja, og hans, men det var... Ja, okay. Ja, nu er det allerede blevet kompliceret. Ja. Men hun var ægte. Edmund Tudor var måske ikke ægte barn. Ja. Okay. Godt så. Og det er i, pro, i, i, i princippet ikke noget problem at fra uægte børn. Altså, medmindre du prøver at gøre krav på tronen. Og det gjorde man jo engang imellem. <laughs> så kan det godt blive et problem. Øhm, og så kan man jo håbe, at man har heldet med sig. Ja, nogle gange ruller man og det ud,
1: ikke ha- Ja,
0: og det havde Henry. Øh, og det øh, betød, at han i, øh, i slaget ved Bosworth i august 1485, der besejrer han den siddende konge Richard den og overtager tronen. Men lige den her del, den vender vi tilbage til fordi da Henry han bliver konge, så er der faktisk mindst 18 andre personer, som har et bedre krav på
1: tronen end ham. Så og det, og det, og det var vel egentlig bl- både hans kone og hans mor der stod bedre i det regnskab.
0: Ja, for de var tættere beslægtet på en engelsk konge end Henry var. Og det
1: er jo altså var, det gør ham jo rimelig paranoid, gør det ikke? Fordi. Totalt. At, han lever jo i frygt for sin sikkerhed, fordi så er han jo bare en, der lige kan blive smidt til side som et eller andet, altså en bunde i skak. Ja, ja,
0: fuldstændig. Og det kommer også, altså det sker ret ofte øh, gennem hans øh, regeringstid, at der kommer folk, øh, som vil afskaffe ham, hvis man kan sige det om en konge. Øh, afsætte ham, tror jeg det er det rigtige ord. Øh, og som har bedre grav på tronen, men altså så gør man jo også det, som man gør, når man er en middel eller konge, og det er, at man fjerner sine fjender.
1: De kan jo komme ud for grusomme ulykker. Man kan Precis. gå ind i et svær og sådan noget. Det
0: Jamen, det er jo det. Men altså, hel, nu kommer der et vigtigt pointe, Katrine. Ja. Tudor-dynastiet det bliver grundlagt med Henrik den syvende. Mm? Noteret. Noteret. Og han lever fra 1457 til 1509. Og han får med nogle børn. Ja. Han bliver gift med uh, Elisabeth og York. Og vi vender også tilbage til, øh, hvordan det lige hænger sammen og så videre. Fordi det, det er en interessant historie. Men ja, de får... Er der ikke otte børn, tror jeg, i, øh, i rækkefølgen her? Og der er sådan øh, kun øh, tre af dem faktisk, som overlever. Der er ikke, til, så der ikke tre, der slår Elisabeth ihjel. Ja, det er deres sidste barn. Øh, Elisabeth, hun er... Hun er øh, i, i, I sådan middelalderlige standarder, der er hun altså lidt for gammel til at få børn, da hun skædte føde det her barn, og det går ikke så godt. Øhm, så, så hun dør der i, i 1503 øh, i Barsels Men ellers så får de jo en, øh, de får en søn, der hedder Arthur. Ham kommer vi også lidt tættere ind på. Øh, han øh, bliver født i 1486. Øh, så har de Margaret. Hun bliver senere dronning af Skotland. Og farmor til Mary Stuart. Øh, farmor til Mary Stuart ja. Så har vi jo øh, Henrik, vores øh, alle sammens senere, Henrik den 8. Så allerede her kan man jo notere, at Henrik er ikke søn nummer et. Vigtig detalje. Og så har vi Mary, som øh, bliver dronning af Frankrig. Så de, de får jo nogle rimelig prominente børn, kan man Og så er der, og ungerne, ja, de dør, også, altså. der er nogle
1: børn, der slet ikke har nogen claim to fame. Der er en Edmund ja. og Edward og Elisabeth. Ja, de dør tidligt. Nå, de dør som børn. børn.
0: Ja. Øh, Arthur, han, øh, han bliver 17. Og, øh, og, så, så han bliver lidt ældre. Øhm, I 1509, som sagt, så dør Henrik den 7. Okay, jeg tror bare, jeg kalder ham Henrik, fordi det er nemmere. Øh, Henrik den 7. Og øh, så følger Henrik den 8. På den måde, det er jo meget nemt. Ja, fordi broren, tæller, han er død, ikke? og Elisabeth, hun, hun ja. tæller jo ikke. Nej. Øhm, og Henrik Notne, han blev født i 1491. Og han blev gift første gang med Katharina Aragonien. Det lyder spansk. Så det er det også. Ah. Øhm, ja, og hun havde faktisk oprindeligt været gift med hans storebror. Jamen, så kan man jo det er, det er også lidt sparet, ja. Det er en lidt sparet sag, og det bliver også bøvl senere hen. Øhm, og så kommer Marø. ja. Mari. Ja, deres barn, datter Deres eneste barn, der overlever øhm, Til voksenårene Hun bliver jo Englands første regerende dronning Og så er det ligesom At det hele det bare Stikker af for at gå. Det stikker fuldstændig af Der er nogle koner, Æ, f- der
1: kommer igennem det system
0: Det må man se Der er en, en vis udskiftning I det Han bliver jo gift intet mindre end seks gange i alt
1: Øhm, han, var og, midler, og det, chat. han var bare rundt han var
0: han var temmelig meget rundt men efterhånden som vi kommer igennem historien så vil vi jo også se i bund og grund at han, han er en virkelig sørgelig type altså det er virkelig synd for ham til sidst <laughs> jeg får helt ondt af ham øhm, men øhm, så tænker folk det ham der Henrik den det var ham der halssukkede alle sine kone det var overraskende få der i virkeligheden blev halssukket det var, det var to der blev halssukket og to øhm, ud af seks inden... det jo ingenting ej, altså...
1: Øh, og altså ene jeg, det vil jeg kage øh, med stor succes.
0: <laughs> ja. Øh, den første, det var Anne Boleyn, og den anden øh, var Catherine Howard. Og Anne Boleyn, vi kommer ind på det alle sammen i meget sådan... Vi går i detaljer indikkeret. med det
1: hele, men det her det er bare oh, en overordnet
0: yes. fortælling, så man ved, hvor man L- cirka er. Lige præcis. Og Anne Boleyn, hun blev formentlig slået ihjel på falske anklager. Ret sikkert. Catherine Howard, not so much. Så... Det, jeg kan godt lide øhm, mængden af Katriner, der optræder i det her afsnit. Det er der er rigtig mange. Er det derfor, du Ær, godt kan i, lide historien? Det, selvfølgelig er det oh. det. De kommer som Katarina og Catherine, men det er jo i bund og grund bare Katrine. Så. Det er også det, jeg siger til dig. Men efter vi har arbejdet os igennem alle de her koner, han får jo tre børn undervejs i øvrigt. Der er selvfølgelig Mary, MacCatherine, eller Katharina Aragonien, Så har vi Elisabeth, som han får med Anne Boleyn, Og så har vi Edward, som han får med James Seymour. Det er de tre børn, han får. Eller, ja, han får så også en søn med en elsker en. Ja. Det vender vi også og...
1: tilbage til. Det er lidt... Og det er jo sådan lidt et problem med de her børn. Mm. Fordi Henrik Notten, han dør jo selvfølgelig på et tidspunkt. Og så tænker mm. vi, så går tronen til hans søn. Mm, sønnen, han dør ung, lille Edward. Nå, yeah. så får storsøsteren Mary tronen, men hun er der jo kun i fem år, og til sidst Elizabeth, yeah. som dør uden afvinger i 1603. Yeah. Så det vil sige, at vi har jo faktisk det, det der, den dør, så er der ikke mere Tudor.
0: Så slutter tudor linjen i
1: 1603.
0: Ja. Um, og så går den jo til og, og James han, af
1: Skotland, tronen, som det jo ikke han. var Tudor. Men han, han var jo yeah. bare, han var søn af Mary Stewart, der var barnebarn af Henrik Nottnes søster, Margaret. Lige præcis. Altså, hvis man lige har brug for at tegne det her, så, det, så forstår jeg det godt.
0: <laughs> ja. Altså, jeg må da også sidde og kigge på sådan en, en tavle. Det er
1: Altså, tuterslægten, den egnede sig utrolig meget til en PowerPoint-præsentation.
0: <laughs> Virkelig meget. Men altså, det er jo også fordi, at øh, nu kommer vi ikke til at snakke særlig meget med Elisabeth. Det har vi ligesom valgt fra. Øh, men... Øh, hun øh, har jo sådan en, en ongoing konflikt med Mary Stewart, som jo er hendes største rival, øh, og de bliver altid omtalt som kusiner. Øh, og derfor blev jeg også ligesom nødt til sådan selv at finde ud af, hvordan er de egentlig relateret til hinanden, men de er jo ikke sådan direkte kusiner.
1: De er Ej, sådan lige altså hvis det var en familiefest, ude, så var det nogle altså... af de sidste, man inviterede. Ja,
0: altså de er ikke sådan nært beslægtet, men, øh, men åbenbart er det tæt nok på, at hvis man bare er så er man sådan en slags kusine. Ja. Måske kassen også kan oversættes til
1: slægtning, det ved Jamen, jeg. Jamen altså, hvis ens stamstræ har rørt ved hinanden på det her tidspunkt, så er man jo i familie.
0: Ja, ja, er altså en avl er jo en ting også.
1: Men, men i øvrigt,
0: altså en lille, en lille sidebemærkning, det er jo, at ham her James... Han bliver jo så, altså som er søn af Mary Stewart, han bliver jo kronet konge af England, og han er også den første regent, som så bliver både konge af Skotland og England. Og så synes jeg jo, at det er en sjov lille øh, sidebemærkning, at han jo faktisk var gift med Christian den fjerde søster, altså dansk Den danske prinsesse. vinkel, sådan. Den danske vinkel, yes. Og hun er nok en af de mest oversete personer i dansk historie, tror jeg. Så, øh, jamen, det er da et afsyns. Hende, det er da det, vi jamen, starter ordet med, hvis det er. Helt sikkert. Det, vi kan starte med at snakke om Prinsesse Anna. Hun er, hun er faktisk også ret interessant. Um, no, det var det var uh, det, var, det var simpel, Nu har vi totalt styr, styr på stået det
1: af her, så, så bliver det nu. <laughs> det gør det faktisk. Ja. Nu går vi mere i detaljen med de enkelte personer. Ja, for det ligger vi ligger ud med Henrik den 7. som grundlægger Tudors slægten. Ja. Han er The first. Og øh, han bliver født
0: 28. januar 1457 på Pembroke Castle i Wales. Det er jo for det
1: område, og de gyldne korgier kommer fra. Ja, og øh, slægten jo oprindeligt. Altså, altså korgien er jo
0: hundene svar på Tudors. Det er jo faktisk meget sjovt, at det så er Elisabeth den andens foretrukne øh, hund. Det kan jo være, at, 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 at det er sådan en lille... En lille et lille vink lille til historien. message. Lige præcis. Nå. men han fik langt fra den ideelle start på livet, den her stakkelsdreng. Det var ikke fordi, han blev født i Wales, men hans far var død i fangenskab få måneder tidligere, og hans mor var faktisk kun 13 år gammel, øhm. Og hun var flygtet
1: til Wales, øh, hvor hendes svog Jasper øh, så tog imod hende. Da Henry han blev født, der var rosekrigen i fuld flor i England. Mm-hmm. Og selvom det lyder hyggeligt, det var det virkelig ikke. Og hvis man kan skrive meget om Tudongene, så kan man dele med os, skrive meget om The War of the Roses. Oh yes. Altså det var blodigt, hvor to slægter, York og Lancaster, de kæmpede mod hinanden om hvem der skulle have kongemagten. Her er vi så tilbage til adels, men Jamen, der lige har fået lidt for store idéer om sig selv, og gerne vil sætte sig selv på tronen. Og selv synes, at de har et ret retmæssigt krav på tronen. Og
0: faktisk mener jeg, at øh, jeg har læst et sted, at det netop er de her Rosekrig, eller War of the Roses, som ligger til grund for, eller altså, som inspirerede øh, Game of Thrones-serien. Ja, det er korrekt. Så, altså hvis man synes, Game of Thrones er, øh, er øh, kompliceret, så ved man, hvor det kommer fra. <laughs> det, you kids like det det, det, det history. Handler. Wink, wink. Præcis. Øhm, den her krig, den varede i cirka 30 år. Jeg ved ikke noget om, hvorvidt der var en særlig vinter, øhm, som var ekstra slem eller noget. Men, øhm, men der var jo undervejs nogle perioder med fred, hvor det egentlig gik sådan stille og roligt og, og, og fint nok. Og så var der altså også bare nogle perioder, hvor det gik virkelig voldsomt for sig. Og, øh, og nogle meget, meget blodige slag. Nogle
1: af de blodigste slag i, i engelsk historie overhovedet. Ja, altså det var jo voldsomt, og i især, især for adelen, kan man sige.
0: For mm-hmm. der var man jo
1: oftest tvunget til at skulle vælge side. Altså ja. der var ikke, neutralitet var ikke en mulighed. Overhovedet ikke.
0: Og man og så vælger man jo, altså lidt ligesom man vælger fodboldhold i dag, ikke? Altså det er jo ikke sådan, at du kan, du kan jo ikke hæppe lidt på FCK, og så hæppe lidt på Brønden. Det var en enten eller. Altså, det er en anden eller, og har du først ligesom... Så er du der for altid Uanset om du så rent faktisk er beslægtet med dem eller ej
1: ja, Velkommen til verden Og det var så her lille Henry han voksede op En tryg og stille barndom under en borgerkrig <laughs> yes. Og hans mor og far repræsenterede huset Lancaster Og derfor var hans far blevet taget til fange Og hans mor måtte til Wales Så ja. han er jo bare et barn krig
0: Jamen det er han helt sikkert og i 1461, der finder der sådan et meget stort og meget blodigt slag sted. Der er omkring 28.000 mænd, der dør i det her slag alene, så det er jo ret voldsomt. Det, jeg tror nok, det er det, som man mener er et af de blodigste slag nogensinde i engelsk historie. På engelsk jord, vel at mærke, fordi...
1: Ja, der var også lige en første verdenskrig og sådan lidt.
0: Der var andre øh, voldsomme slag, men på engelsk jord. Øhm, og det var så huset York, der vandt det her slag, og de satte deres konge på tronen. Det er jo det, man gør, når man vinder. Øh, og ham her kongen, han hed Edward den 4. Edward, han så lille Henry som en trussel og frygtede, at den her fireårige dreng ville gøre krav
1: på tronen. Eller folk, der stod bag ham, ville skubbe ham frem og sige, at han er den retmæssige arving. <laughs> Lige præcis. Det er selvfølgelig ikke drengen i sig selv. Ja. Altså, men har ja, han har hører symboler
0: år. på det, det, det ja, jeg godt tænker godt. også. Han var rimelig ligeglad. No. Men, men det, er jo det, han, det er jo ham, der ligesom symboliserer truslen, kan man sige. Yeah.
1: Så onkel Jesper, han tog den lille, lille søde Henry under armen og flygtede til Britannia. Og her hmm. boede Henry i 13 år. Og den engelske konge, han, syk, altså, han synes ikke, at det her var verdens fedeste ordning men Henry har så under den lokale beskyttelse og han nægter at udlevere Henry. Og det er ja. også et godt S at have i en politisk kamp, så, ja, så det er bare
0: godt S at have, altså, fordi at Hen- Henrik, han er jo faktisk, han har jo faktisk krav på tronen. Og på et eller andet tidspunkt, så er han faktisk også en af de eneste, der har et krav på tronen, men det kommer vi til. Fordi i 1483, der dør Edward den fjerde og der er sådan man ved ikke helt præcis, hvorfor. de kan dø af utrolig mange ting. Og selvfølgelig er der nogen, der mener, at han blev forgiftet. Der er også nogen, der skriver, at han måske var blevet forkølet under en fisketur. Det er sådan den lidt mere pacifistiske teori. Eller at han havde sukkersyge. Der er ligesom dem at vælge
1: imellem, så der kan du selv vælge. Ja, altså er jo, at han dør. Og hans søn han dør. bliver udruft til konge. Og sådan, mm. han er 12 år gammel, og han bliver, nævnt, eller han bliver så kaldt Edward den femte. Han er 12 år. Selv ja. på det her tidspunkt, der var 12 år lige, lige lidt for ungt til at regere et Så han mm. får en vave til at hjælpe sig, og det er den søde, rare, flinke onkel Richard, som slet ikke var særlig sød <laughs> i virkeligheden. Overhovedet ikke. Fordi en dag, der forsvandt Edward den femte, og hans lille bror altså, gone. Fuldstændig. Væk. Og det her, det er jo stadig et mysterie, og selvom Altså, der er vist den gængse opfattelse i historikerkrig at det er Richard, der stod bag Så mm. altså, man kan jo ikke bevise det Men man mener, at de er begravet i Tower of London er også der også da de bliver dræbt Fordi ja. det er noget med Og nu må du jo selvfølgelig rette mig, hvis jeg tager fejl for det her mm. der er dit område At de er der i et stykke tid Og så lige pludselig så mm. øh, ja. hvor, hvor er de?
0: Ja, altså Tower of London har jo ikke altid været sådan et fangested altså fængsel. Øh, I starten er det jo faktisk det primære sted, hvor at de kongelige de er, og, og ligesom, fordi det er det sikreste sted at være. Øh, men altså Richard, han, han holder ligesom øh, de her to prinser her. Og, øh, og der er også, øh, jeg mener også, jeg kan huske at læse noget om, at der sådan er folk udefra, der sådan ser dem passere rundt inde i, på Tower Green, og der er sådan have, der hører til og så videre. Og lige
1: pludselig en dag, så er de bare væk. Og ingen ved, hvor de er. Nej, og Over det er jo yldingen. lidt... Altså, især fordi, at ham, der vil overtage efter dem, det var jo ham, der fik lov til at passe på dem. Det er lidt spart. Det, det er altså, en lidt faktisk situation for en 12-årig at være altså, i. Så
0: flinke onkel Richard, han er lige pludselig blevet konge. Øhm, kongen er væk, og Richard, han overtager tronen som Richard den tredje. Og han er en skidt fyr. Eller det har historien i hvert fald kørt ham til. Men når man slår små børn ihjel, så er man per definition også en skidt Slim dreng. Meget. Altså, hvis der er nogen, der tænker, den historie lyder bekendt, så er det fordi, at den optræder jo under utallige navne. Øhm, men altså, Princess in the Tower er jo for eksempel. Altså, det er sådan det, man ligesom har. Altså, har Shakespeare så... ikke også skrevet noget af den anden en? Øh, Jo, han har også skrevet skuespil, yeah, Der hedder Richard den III. Yeah. Ja. Ja. Så han er en skidt fyr. Man ved ikke alt det, galt, øh,
1: at Shakespeare skriver om dig. Så det er sjældent, fordi du har været sådan en af Guds bedste børn.
0: Ja, men Edward V., han er jo ikke bare sådan øh, en ene menneske i hele verden. Han har en familie, han har en mor. Øh, hun hedder Elisabeth Wood, og så har han en søster, som hedder Elisabeth. Og Elisabeth er jo så også kongedatter, i datter, fordi hendes far jo var konge før Edward V. Øh, de ved godt, det er ikke så alt smart. Nu er vi faktisk lidt i far. Så de søger til flygt i et kloster. Ja, for... Og det gjorde man ret meget dengang.
1: Ja, det, ikke... det var ikke god stil at dræbe folk på Guds jord. Det er også derfor mm. og den bedste historiske reference nogensinde i Klokkerne for Notre Dame, hvor de mm. løber ind og råber, sanctuary! Nå ja det, det. ja, det er det. Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad det var, det hed. det der. Men jeg ved faktisk heller ikke, hvad det hedder på dansk. Øh... Jeg ved faktisk ikke. Sanctuary. Nå. Ja. <laughs> Nå, og her sidder man så på klosteret og konspirerer mod mm. Richard. Og mm. det korte og lange er, at enke dronningen, hun med på at støtte Henry Tudors krav på tonen, altså ham, der sidder i Britannia lige nu, mm. og hun støtter ham med penge og soldater imod, der selvfølgelig altid en pris, at han gifter sig med hendes datter Elisabeth. Fordi så, får man jo, mm. så har de jo stadig en form for magt. Og så
0: bliver Elisabeth jo alligevel dronning. Det er altså meget snedigt ting, det her. Og øh, det endelige slag. Det står jo så i 1485 på Bosworth Field. Æh, Henrik Tudor på den ene side, Richard den tredje på den anden. Og som jeg allerede har nævnt, så havde Henry held med sig. Han sejrer over Richard, og, og ikke nok med, at, at Richard så er den første konge til at dø på slagmarken i 1000 år. Det er lidt en, en tvivlsom ære, kan man sige. Men han er også den eneste engelske konge uden en grav. Fordi under reformationen, så blev Lester Abbey, øh, hvor han blev begravet øh, efter kampen, den blev ødelagt,
1: og han knogler og smidt i en flod. Det er jo den ultimative ydmygelse. Ja, det er det. Så kan man virkelig ikke lide ham. Hvis vi tænker tilbage på Rom, hvor man kunne blive smidt i Tibor, hvis det var noget galt. Det er lidt det samme, det. jo i lige præcis. Har... Og der er det jo også bare, så er man forsvundet. Ja, så er man bare ja. væk. Mm. Nå. Så har vi en Henry på tronen. Ja. Ej. Han var 27 år ja, i 1485. Han var sådan en glat barberet fyr med langt, brun og temmelig tyndt hår Men det var langt. Mm, ja,
0: det var langt. Han kunne få det hælde hår måske,
1: og skron, den dækker også lidt. <laughs> ja, men det er det. Man gik jo ofte med hat dengang. Lige præcis. Det var ikke så, så slemt at være skaldet i middelalderen. Lige præcis. Og hans modersmål, det var engelsk, han talte flydende fransk, og han kunne klare sig på latin, så han var lidt en verdensmand. Ja, ah, han kunne godt lidt. Han havde fået en uddannelse. Øhm
0: sidenhen, der har han fået lidt sådan et ry for at være en gammel sur nære i pind. Øhm, Og på sine ældre dage, altså vi har jo også allerede nævnt, at han var en lille smule paranoid med rette måske. <laughs> øhm, men på sine ældre dage blev han også temmelig træls. Øh, og det er jo som regel der uh, de, de sidste indtryk, der ligesom bliver Skalvød. overladt til historien. Ja, det er lidt ligesom med Henrik den yeah. Han var heller ikke så slem altid. Øhm, men, øh, men han øh, han, kunne altså, andre han, kommer, han kunne også andre ting Han kunne også andre ting og da han kommer på tronen som 27 år, jamen der er han jo som alle andre adelsmænd
1: i middelalderen. Ja, der var der skulle jages nogle dyr. Ja, de elskede at gå på jagt dengang. Og der er så altså, altså, overtroisk. Og mm-hmm. måske mere end godt, var selv for <laughs> Standard. <laughs> han var meget overtroisk. Og han kunne godt i underholdning og det skulle helst ikke være sådan noget alt for highbrow. Og det var sådan, jeg tror godt, han var en mand, der kunne lide humor. Jamen, jeg tror også, det var sådan noget, den stil der. Altså, det var, det var sjovt. Og han havde sit husorkester, de var sådan set med om altid. Og der var kor og drenge og harper og sægepiber. Så der var altid klar til en ja, fest. Faktisk. Jamen, altså. han havde en fest. Han var fest. <laughs> øh, og så synes jeg jo, en ting, jeg også gerne lige vil fremhæve. Det var, at han elskede at se bjørne slås. Og altså, se på hanekampe. Men ja, så bjørnene mig. Har han ja. også haft bjørn der med?
0: Nej, øh, ja, det ved jeg faktisk ikke. Øh, det, var, det var en underlig ting, som var meget populær. Ja, ja, det er dyrt. Der er jo slet kryduseremorder næsten. Ja. Øh, er man, på engelsk hedder det baiting, eller bearbaiting, Øhm, og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan man skal oversætte
1: det til dansk andet end bjørnekamp. Nej, altså, det, er det var jo. jo sådan noget, hvor man de slogs med hinanden. Og hvis det hinanden, ikke det faktisk, var nok fint. for ham at bare se på bjørnes ja. slås den her simpel glæde i livet, så kunne han også bedte på det, ja. for det var han også meget glad for. Ja, Altså hvis man lige skal have lidt mere spænding i den her kamp mellem to bjørne, så beder ja. vi på det. Altså han havde nok sådan lidt en udgave, en light udgave af ludomani. Okay. Det lyder som om,
0: at han, han satte penge på alt.
1: Ja, men altså han var jo også sådan lidt en kulturel type, der, altså der var teater der var folkedanser, ildsluer og hofnare, det, det virker som om han var en mand, der godt altså, kunne lide livet, fordi han ja. var jo også altså, typen, der åbnede sit hof op, op, for sådan når der kom folk fra udlandet for de, Ja, det, det synes jeg var meget ham. fascinerende og, ja. Altså han virkede jo oprigtigt interesseret i andre folks kultur
0: Ja, altså øh, han synes i hvert fald, det var interessant at møde folk fra andre lande, der så anderledes ud
1: det, 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 kan det er ikke heller ikke så lide, politisk
0: korrekt i dag, men, øh, men altså, han, han, han har noteret sådan, at i dag mødte jeg en, øh, en mand fra Grækenland med en stor næse
1: og sådan noget. Jamen, så kan man og også det. huske, hvor de er fra, Marie. Jamen, det er det. det er jo ikke racisme, hvis det er sandt. <laughs> øh, Nå. Men han skulle jo også have noget også... glæde i sit liv, fordi hvordan var det nu, England så ud, det han får her fordi...
0: Jamen, altså, det var jo et, et, et sådan ret middelalderligt samfund, som, som han øh, arvede, og langt de fleste mennesker de var bønder, og de boede uden for byerne, uden for byerne ude på landet, øh, i, i små øh, landsbyer rundt omkring. Øh, de få byer, som der var, de var ikke særlig store, og de lå ret spredt, og de blev som oftest drevet af en borgmester. Det var ligesom, han var sådan en lille små konge, kan man sige. Han havde magten der. Og så var der også som regel nogle lav. Det kunne være håndværkerlag eller handelslag, som ligesom de, 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 de øh, var byråd. Ikke? Så der var kongen og hans råd, ikke? bare i en, i en mindre skala. Øhm, man handlede øh, mest med uld. I England, det var ligesom det, man sig Man i. havde. Ja. ja, og det var både rå uld, og det var vævet uld, og så var det også uld, der var lavet til tøj. Så det var ligesom uh, the whole range, men, uh, men et sådan rigtig Hele var efter få. <laughs> Lige præcis. Øh, og, øh, og, og så er det lidt interessant faktisk, fordi på det her tidspunkt, der var, øh, der var man ikke festebønder i England, men man var faktisk frie bønder, de fleste af dem. Øh, men de lejede sådan noget jord fra en herremand eller en rydder. Så det var sådan frie bønder, der havde ligesom deres eget. Øh, og det gør dem jo i sig selv også sådan lidt. Det var også derfor, fordi
1: de nogle mistik. gange var sådan lidt utærlige de bønder også. Ja. Det var jo heller ikke altid Guds bedste børn. Nej, bestemt ikke. Nå, han sidder sig på tronen, og så har man altid en prioriteringsliste. Hvad skal vi i gang med? Ja. Mm. Og hans liste, vil jeg sige, den var rimelig hæftig. Fordi at først, så skal man udnævnes som konge i London. Det er det Check. vigtigste. Så skal man kronens tjek. Så skal man vælge nogle rådgiver, man, skal stu- man kan stole på. Og i en tid lige efter en borgerkrig, og også hvor man jo med eller mindre har taget en trone, så kan det godt mm-hmm. være lidt svært. Og så, Der er jo rigtig mange, som jo ikke mente han havde krav på Ej, det. Lige præcis, skal man jo ikke alligele sig Fordi det næste punkt på listen, det er jo sådan et relateret punkt, vil jeg sige. Der skal man også have fjernet mm. alle det, man ikke kan stole på.
0: Mm-hmm.
1: De må jo også væk med dem. Og så skal man lige, og det er jo også en lille parentes, hvis man kan nå det, blive gift mm-hmm. og få en arving, så så familien kan blive ved magten. For man er jo lige set, ja. hvad der sker, hvis man ikke har en god, stærk arvefølge. Ja, præcis. Og, og det, som jo er, er vigtigt her, og det bliver også rigtig vigtigt
0: senere, det er jo, at, at det jo ikke er nok bare at få én søn. Ej, skal, altså, i en tid, hvor der er mange børn, der dør, må man ligesom... Man må ligesom øh, sikre affølgen altså, altså, det er heller ikke godt kun at få sønner, fordi så døtre de også, er jo sådan også. set... Jamen, døtrene er jo også nyttige, fordi de kan jo blive gift øh, med, med udenlandske... Lige præcis. Det for eksempel, er også mener
1: fra en Kings. For tre sønner og resten piger.
0: Og så simpelthen yes. bare... Ud med dem. Ja, men det er så smart. Øhm, men det var jo så faktisk det mindste af hans problemer, kan man sige. Fordi øh, han havde jo allerede ligesom lovet... Øhm, og gift sammen med hende her Elisabeth Som jo så var Elisabeth af Joruk øhm, Som var datter af den
1: afdøde Edward den fjerde Og så hende her Elisabeth Woodville Ja, og Elisabeth hun var 19 år på det her tidspunkt Og Henry havde aldrig set hende Og Nej. altså Det var ikke som sådan et problem kan man sige Men det var til gengæld Nej, et problem At de var, i slet, altså, de var i familie med hinanden Ja, og det be- langt ude var de Men det var nok <laughs> Og det betyder jo, at de skal have en tilladelse fra paven. Fordi altså, man kan jo ikke bare gå og sig med folk, man er i familie med. Der skal Nej. man ligesom have gud ind over at sige thumbs up til det. For ellers så ved man mm. også godt, at det, altså, det er jo en synd. Og gud straffer ja. dig med grimme børn. Med ja. 10 fingre på hver hånd. Lige præcis. Men de får faktisk tilladelsen fra paven. Den kommer. Mm. Og så den 2. marts 1486, der bliver de gift.
0: Ja, joo. Og det her ægteskab mellem Henrik Tudor og Elisabeth og York, det må man jo nok sige lidt af et strategisk mesterværk. Fordi det forener nemlig de her to stridende slægter, huset Lancaster, som Tudor-dynastiet jo repræsenterer, og så huset York, som Elizabeth repræsenterer. Så på den måde, haps, så sætter man lige de to ting sammen, og det sætter jo også en stopper for de her rosekrig, som jo har havet rigtig længe, og det er folk. Virkelig og det koster virkelig. også bare penge. Så... Altså, jeg har
1: jo i til at køre. Det er man lige præcis. Og Henvi, han, han havde sgu et særligt talent for det her ledelse og organisering. Han And var then. faktisk god til alt det her administrative ved vær være kongen. Og i dag, altså der havde han jo nok haft skilsættet til at være i hvert fald direktør i et rimelig stort firma. Fordi han er mm. faktisk god til at tjene penge, og han er god til at få ligesom løst de her problemer, der er, der blokerer for, at man kan tjene endnu flere penge. Lige præcis. Og så altså, øsler han heller ikke de penge væk.
0: Ej, Bortset fra på bjørnekamp.
1: <laughs> hvilket jeg ikke
0: synes er øslet. <laughs> og ludomani. men altså Det er jo kun ludomani, Sådan hvis man taber. Ja. Øhm, og året efter, at øh, Henrik han bliver konge, så sker der det helt fantastiske, at Elisabeth hun føder et barn, og det er ikke bare et hvilket som helst barn, det er en søn. Catching. Og, og det er det bedste, der kan ske overhovedet. Han bliver dybt Arthur, øhm, formentlig opkaldt, eller ikke engang formentlig, han er opkaldt efter ham med det runde bord, øhm, Ham her, øh, ridderen, hvad hedder det, den her myte Kong Arthur, om øh, Arthur Rath, lige præcis. Jeg er virkelig skørt for, at øh. han ikke har fået en søn, der også. <laughs> ja, det var det også. Ja, det var måske Elisabeth, der ligesom sat foden ned til at sige nej. Fordi efter sine, så var Henrik altså næsten sygelig, besat af historien om Arthur. Så øh, jeg, tror, jeg tror måske, at hvis han havde faktisk også det bord, altså det runde bord, altså det mente han i hvert fald, at han havde. Det han havde det, et runde bord det. i hvert fald. Han havde et runde bord, som efter sine skulle have været det runde bord. Men om det var, det ved man ikke. Men han var, han var virkelig fanboy af den her historie. Øh, så hvis han havde fået sin vilje, så havde
1: søn nummer to helt sikkert hed Lancelot, <laughs> Ligesom dem, der virkelig elsker Star Wars, Lige præcis, Og jeg vil virkelig der. At have min første følelse, som hedder Chewbacca. chewbacca <laughs> 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 ja, Det er jo
0: det 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 et rigtig køns-neutralt
1: navn. Jamen, det er det. Man ved ikke, om det er en, en dreng eller en <laughs> præcis. Nå, mm. Arthur, han var arving til tronen. Han var kronprinsen. Og mm. sådan en dreng kan jo ikke bare blive gift med hvem som helst. Der skal ligesom laves en ordentlig alliance yeah. Og Henry, han havde allerede en brud i den. Det havde han, fordi han kigger ned mod Spanien. Det var et af og, Englands øh, altså, De var lige så bøvelte som franskmændene ofte.
0: Ja, øh, det, det var de. Øh, men lige på det her tidspunkt, der, der, de var også lidt langt væk. Øh, vi kommer ikke sådan forfærdeligt meget ind på sådan situationen i Europa, fordi jeg tænker, det er kompliceret nok. Det, det bliver <laughs> Det er en familien. Ja. Men, men der foregår virkelig, virkelig meget nede i Europa på det her ikke tidspunkt. Skeptisk, det bare, de går jo. Og, ja, og det går i krig med hinanden, konstant på kryds og tværs, og bliver gift med hinanden. Skilt anden... på hinanden, og affølge krig, det... og affølge krig om affølge krigen. Og... Det er sindssygt, altså det går helt amok. Øhm, men nede i Spanien på det her tidspunkt, der sidder Kong Ferdinand og dronning Isabella. Og ja, det er den dronning Isabella, som nogen måske har kender fra Civilization. Øhm, vores primære referencepunkt i den her podcast. Vores lige præcis... Um, og på det her tidspunkt, der er Spanien sådan, altså de er, jeg, jeg, nu har jeg godt nok skrevet, at de er sådan lidt up and coming. Ah, men de er altså rigtig godt på vej til at blive en supermarked. Ja, fordi de på det her tidspunkt, virkelig... der har de
1: vel fået rystet de værste muslimske invasioner ved ASAP. Nu spørger jeg lige lidt. Ja, ja det tror jeg, du fordi har ret altså, i. så får man konsolideret, konsul... hvordan siger man det? Kons, konsolideret. absolut, der var et u i det, ja, jeg glemt. Konsul... Blu, blu. <laughs> man har fået fastslået
0: sin magt. <laughs> også det. Ja, det har man nemlig. Og, og, og nogen vil måske huske, at altså, i 1492, der er der en mand, der hedder Columbus, der rejser til øh, eller opdager Amerika. Sige. Og han var jo sendt afsted af kong Ferdinand og dronning Isabella. Så de har altså også et overskud til ligesom, at sige, vi at skal, vi skal have mere lyde. Vi mere Spanien, ud i verden. Yes. Øhm, I 1500-tallet, der bliver de øhm, Europas mest magtfulde land. Ferdinand og Isabella, de har en datter, som ikke var afsat, de havde flere børn. Men de har en datter, som
1: ikke er afsat, og hun hedder Katharina. Og hvis der er en ægteskab, så vil jeg sige, så er hun nok en Apple-aktie, en Google-aktie.
0: Fordi oh, yes. det der, det er
1: noget, man satser på. Så bliver man lige ja. pludselig altså, forbundet med en af de mest magtfulde kongehuse i hele Europa. Det er jo det. Og hun er en kvinde. Ja, fordi
0: tænk også engang, altså med alt det krig og bøvl, som der er nede i Europa, ikke? så forestil dig, at du indgår sådan en ægteskabsalliance med det mest magtfulde land. Hvor mange af de andre lande tør lige gå i krig med dig. Ja, øh, fordi, jeg ringer så kommer til svigerfar. Spanien,
1: altså. Lige præcis, ikke? Ja. Så kan du se, han, skal du se min svigerfar så meget der, altså. Ja, det er nemlig skidsmart. Og Henry, han kigger på hende og tænker, it's free real estate. Det er godt, det her. <laughs> det er, det bliver ikke bedre. Nej. Så... Den 19. maj 1499, der blev Arthur og Katharina gift i Spanien. Og ingen af dem, altså de var godt nok ikke til stede, men uh, det var jo altså, bare en <laughs> principssag. Præcis. Altså det vigtigste, det var jo den her politiske alliance med Spanien. Og ikke mindst den her kæmpe medgift, der lige pludselig var med Katharina her. Uh, ja, det var heller ikke så tørset. Det
0: lunede godt i den slunkne statskasse i England, der er ligesom bare... Der er faktisk ikke noget sådant det her endnu. Der er du? ingen minuser ved det Nej, der er, det er kun plusser, kun plusser. Penge og og Der og lige om... Ja, Jamen, det er så godt øhm, Og man kan sige altså, Følelserne mellem Arthur og Katharina Er ikke særlig vigtige <laughs> I den her sammenhæng overhovedet Men øh, der går lige et par år Fordi de er ikke særlig gamle øh, <laughs> De her to børn Så der går lige et par år Før Katharina hun faktisk rejser til England Og det gør hun så i 1501 og øh, så bliver de gift igen, fordi hmm, det er måske også meget smart. Trods alt, at de lige, de med? Og, ja, er de lige sådan giver deres persyv med. Øh, ikke, at jeg tror, at de havde et valg, men, øh, men øh, på det her tidspunkt, der er Arthur 15 år gammel, og Katharina, hun er 16. Så det er unge mennesker, må
1: man sige. Og de nåede at være lykkelig gift i et halvt år, før katastrofen ramte. Fordi mm. at Arthur, han bliver formentlig ramt af tuberkulose, og i april 1502, der dør han.
0: Ja, det er rigtig slemt. Øh, for hvilken <laughs> Ja Jamen, lige præcis. Altså, det var jo næsten noget af det værste, der overhovedet kunne ske på det her tidspunkt. Det er, at din tronarving dør. Øhm, og Katarina, altså, hun er også sådan rimelig,
1: øh, jeg skulle til at sige fucked up. Jamen, hun, hun er i, i hvert fald, hun er, hun er rimelig lost, <laughs> <lust>, fordi <laughs> altså, ja, hun står jo også ja. i en underlig situation, fordi hun har ja. ikke produceret en søn. Så hun, hendes position Nej. i det engelske kongehus er jo ikke sikret på den måde. Nej, altså hun er jo enke. Hun er 16 år gammel. Hun
0: er enke i et fremmed land. Altså hun er 16 år, hun engels. kan jo ikke blive
1: gift igen i den
0: alder. Hun er jo for gammel. Hun er for gammel nu. Øhm, og, 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 øh, man kunne jo sige, at hun måske kunne have rejst hjem. Men Henrik den 7., han er ikke særlig villig til at, øh, at lade hende rejse, fordi hun er altså lidt for godt et catch. Han kunne jo få en søn til. Det kunne jo være, at altså, han har jo en søn til. Men han har jo også sig selv, fordi der sker jo noget året efter. Øhm. Og, øh, og jeg ved ikke, jeg kan ikke lige huske nu, om vi... Skal vi, skal vi lige tage det så? Ja, ved hvad? Det, øhm. Vi springer i handling, det gør ikke så meget. Vi, vi springer lige øh, et år frem, fordi der sker jo så det. Fordi Arthur dør, ikke? Og, øh, og de her to forældre er jo også bare virkelig smadret og sov, og det er jo frygteligt. Og, altså, forældre, der mister et barn, det er der heldigvis mange, der ikke kan relatere til, men vi ved alle sammen, at det er virkelig frygteligt. Og det, som jo var øh, næsten det værste, det var
1: jo, at det var tronarven. Ja, yes, det var det bedste barn, det førstefødte barn, der jo altid er det mest Lige elskede præcis. og det mest fantastiske barn. Siger <laughs> Storsøsteren. Ja. Hvorfor tror du i Bibelen, det er det førstefødte barn, der bliver hapset af Gud, der ja. i Ægypten? Det er fordi, det det også der har værdi. Ja, det er godt.
0: Og man kan sige, at Elisabeth, hun er snarådig. Hun er godt nok 36 år gammel. Henry, han er noget ældre. Ikke, at det nødvendigvis er noget problem, men hun siger, at jeg kan da sagtens blive gravid en gang til. Ikke noget problem. Og... det bliver hun også. Den her graviditet, den øh, ender desværre virkelig tragisk. Det var det, du nævnte tidligere med hende her Catherine,
1: som, øh, som bliver født i 1503, men som også tager livet af Elisabeth. Så på det her tidspunkt, der er folk, der hedder Catherine, faktisk drabt flere dronninger end Henrik Notten Tak. Ja. Fedt. Præcis. <laughs> øhm, og så står Henry tilbage. Han er
0: 46 år gammel. Um, han synes egentlig ikke, altså han mangler stadig lidt, altså han har godt nok en søn, som kan blive tronarving, men så skal han jo, vil han jo gerne ligesom have en til, ja, for ligesom at sige. være sikker og sådan noget, og han overvejer faktisk lidt, ifølge rygterne, om han skal gifte sig med den her
1: unge spanske prinsesse, ja, for... som han lidt holder som kissel. Ja, fordi at altså, hvordan holder man hende lige i England? Fordi der er jo også nogle forældre, der tænker, måske kan vi sælge hende med sådan, altså, med et nedslag i prisen, som man siger, hvis hun har været en bil. Og yeah. Henry, var jo ikke meget for at give hende op, så yeah. han siger jo bare, at hendes far ikke har udbetalt den fulde medgift, så han er jo nødt til ligesom at, ligesom at holde hende lidt endnu. Yeah. Og altså, det er også, det tager jo tid at sende hende sted og så kan vi så godt bare lade hende sidde der og være ulykkelig og ensom i et fremmed land, hvor hun ja. ikke forstår noget. Ja, og,
0: og hun, havde godt nogle, hun havde nogle enkelte spanske hofdamer med sig, så der var ligesom nogen, hun kunne tale med, men de fleste var jo rejst hjem igen efter brylluppet, så hun var rimelig ulykkelig og ensom og uvidende om, hvad der ville ske. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så virker det også som om, at hendes forældre, hendes mor var død på det her tidspunkt, Isabella var død, så det var kun hendes far. Det virker lidt som om, hendes far... Ah, han var ikke sådan super interesseret i
1: at få hende tilbage. Ej, det, så koster det også penge at få en giftvæk igen. Jamen præcis. Så man, kunne, man kan jo wait it out. Ja. Og oh, håbe på det bedste. Ja, og så er det jo sådan
0: set, at vi, vi når til det næste levende billede. Fordi som sagt, så står Henrik den 7. nu her i 1503. Han er 46 år gammel. Han er alene far til tre børn. Og ejer en spansk prinsesse. Uh, og, og så har han en spansk prinsesse.
1: Det lyder som en sitcom. Ja, Lidt. Så kan vi lige tage et sip te. Ja, det var simpelthen lige en drikkepause. Mm. Og Henrik, han var jo søn nummer to, og det har aldrig nogensinde været mening, at han skulle blive konge. Nej, nu snakker vi så om, om søn Henrik. Ikke? Ja, altså nu bliver det, søn sønne ja, Henrik. Søn Henrik. <laughs> altså ikke far Henrik, men baby Henrik. Henrik junior. Og altså, rygterne ville vide, at han skulle gøre karriere i kirken. Men der Arthur han dør i 1502, så er det ikke hans lyst længere, så er er han truenavningen lige pludselig. Så skal han til at give om. Præcis.
0: Og som sagt, så blev Henrik født i 1491, og han er egentlig blevet opdraget, som man nu gør på det her tidspunkt, som alle andre prinser. De de vokser ikke op sammen med deres forældre, det gør man ikke på det her tidspunkt, hvis man er royal. De er ligesom blevet placeret på et andet slot, de har deres egne tjener, deres egne husholdning, og de ser deres forældre i gang imellem til festlige lejligheder, men det er ikke så på den måde et nært forældrebarnforhold. Til gengæld så har han en han arme fordi selv sagt så ammer og jo ikke deres egne børn. Og han har en arme og hende bliver han meget nært knyttet til. Hun er jo, hvad kan man sige, det er jo det tætteste, han kommer på en morfigur i virkeligheden,
1: ikke? Nemlig, ja, ja. og da Arthur dør, der er Henrik 11 år gammel. Og så blev han bare smidt med hovedet først ind i rampelyset. Og ja. det var ikke fordi, altså han lavede ikke rigtig noget særligt. Han, han fik undervisning, han gik på jagt, og han havde været til ridderturneringer. Hvad man ja. jo ellers lavede, han var ikke specielt på den måde. Nej, altså man kan jo sige,
0: at det var jo ikke sådan, at at hans liv ændrede sig jo ikke på den måde. Altså, det var jo bare, lige pludselig skulle han noget andet, når han far døde.
1: Ja. Mm. Og så er der jo stadig en, en spansk prinsesse, der er ja, ja, lidt i kulissen. Hun sidder
0: ude i, ude i kulissen.
1: Og så er det jo, at
0: Henrik den syvende, altså papa, han øh, tænker, hmm, vi kunne jo tilbyde hende et ægteskab med den næste søn i rækken. Aha. Men vent, der
1: flere... <laughs> og på det her tidspunkt altså, Der var Henrik, far Henrik Cirka 50 år gammel yeah. Og han havde, yeah. altså, han havde mistet flere af sine tænder Og han havde ikke mere det der lange tynde hår Og han kunne heller ikke se han, han var <laughs> heller ikke særlig rart længere Han var ja, han så meget Og han yeah. havde gik t- Og tuberkulose og, altså, Han havde noget temperament Der ikke rigtig kunne styres længere Og det gik fra 0 til 100 og, mm, Man gik nok lidt på æggeskaller omkring ham I virkeligheden
0: Det gjorde man, ja det gjorde man helt sikkert. Og, øh, og man kan sige, at det var også, at altså, nu, nu havde han prøvet at miste en søn, og han var meget, meget angst for at miste den næste søn i rækken. Øh, også, så, så han gjorde ligesom alt for at, at pakke Henrik ind i vat på en meget sådan begrænsende måde. Altså, Henrik, han måtte ingenting. Altså, der var bare der var ingen sjov og ballade, og han blev bare nærmest låst inde i tårnet, og så kunne han få lov til at komme ud, <laughs> øhm, når han skulle spise agtigt. Øhm, men der var, der var rimelig mange, der ligesom drog et little, sådan, suk, da Henrik den 7. han åndede ud 21. april 1509 i London, og han er formentlig også død af tuberkulose. Det er sådan lidt en familiesygdom. Åh, oh, nu
1: Ja. Er der en ny konge i kvarteret? Det er der. Det er en flot fyr på 18 år. Igen, bes- altså virkelig beskrevet som flot. Han Meget. var 1,87 høj- højere end gennemsnittet, også næsten mm-hmm. i dag. Han var ja. veltrænet, han var atletisk, han var også lidt musikalsk anlagt. Han havde 5 sænkepib. Han døde, da, da han døde, der havde noget med 78 højter. Ja, men han var meget musikalsk. han skrev jo musikstykker
0: og sådan Ja, han skrev musik og
1: alt muligt. Han var når han var belæst, Der han var sådan han var lidt catchy, vil jeg sige. Altså, altså en rigtig, rigtig var,
0: Ja, og han var øh, han var helt anderledes end Henrik den 7. Er tale ikke, Henrik den 7. skaffede penge og Henrik Notten brugte dem. Jo, det kan man godt sige, ja. Øh, fordi Henrik den han elskede festerfarver, og, øhm, og det gjorde han sådan set gennem hele sit liv næsten. Han brugte penge til højre og venstre, og han havde en personlighed og en selvtillid, der ligesom
1: var på størrelse med hele universet. Der var, han fyldte rigtig meget. Og nu var han jo så også gift med Katharina, datter af Spaniens konge, og det var da dattidens supermagt, godt sat. Ja. Det var bare sådan meget. et lille arbejderbej.
0: Ja, en lille sten i skolen, kan man godt sige. Og det var jo et Ja. Altså den der i tredje bibel. Øh, I 3. mosebog, der står der nemlig, at hvis en mand gifter sig med sin døde brors kone, så er det urent, og han vil forblive barnløs. Ja. Øh, den valgte de lige at overhøre, den her. Øh, og man kan sige, at, at og der var også rigtig meget snak, fordi havde, de nu, havde Arthur og Katarina nu fuldbyrdet ægteskabet, eller havde de ikke fuldbyrdet ægteskabet? Øhm, var hun jomfru? Var hun ikke jomfru? Og der foregik rigtig meget sniksnak omkring det. Hun påstod selv, at hun var jomfru, og at de aldrig havde været i seks sammen. Øhm, og det kan man jo så tro på, hvis man vil. Øhm, men, men hvorom alting er, det her var også et ægteskab, som paven, han skulle give sin tilladelse til. Øhm, og paven han, jeg ved ikke, altså det virker lidt som, det var sådan lidt proforma Altså det virker som om,
1: ja ja, What i ever? formen.
0: Ja, bare, De får et stempel mig... så videre. De får Der er, stæmpel, er pæve- så... der er
1: nogle buller, der skal laves for helvede. Ja, præcis. Kom videre. <laughs> ja. Men det skulle vise sig at blive skæbnesvangert. Ja, og altså Henrik den 8. han havde en noget anden ledelsestil end sin far. Mens Henrik den 7., altså han havde sådan virkelig været, altså han havde sådan lidt hands on approach til det kan man sige. Ja. Så var Henrik typen, altså den 8. typen, der hellere ville gå på jagt og lave ridderturneringer og feste. Og så havde han rådgiveren, der klarede alt det der trælse og kedelige at sidde og kigge i bøger. Altså, snus. Yeah. Yes. Og han havde sådan en håndfuld rådgiver, som fungerede som, altså, hvis man skal sige det i dag, en slags minister, mm-hmm. som primært mm-hmm. handlede, altså, altså, det Henrik han lavede, det var, Næh, altså, gør det på min måde, eller lad, af med hovedet, altså, My way or highway, det er det, vi er ude i. Ja, og,
0: altså for, for arbejdet, det foregik sådan primært som sådan samtaler, som var en til en. Øhm, så han tog lige sådan en minister hen, og så sagde han, du bla bla, bla. Øhm, Og så siger Henrik, ja okay, øhm, eller nej. Altså, altså det var sådan, det foregik. Øhm, og han spurgte dem ofte til råd som ting, øhm, men han fulgte sjældent deres råd. Fordi han sagde, at jeg ved alligevel bedre. Det er mig, der er kongen. Lige. Jeg ved alt. altså
1: forestil mig, hvis jeg blev kongen. Det er nok det, vi er ude i. Det vil være et skrækscenarie, men ja. For Hendrik var, var, var en intelligent mand. Det var han. Når, men han kunne bare ikke rigtig koncentrere sig længere tid ad gangen. Igen, noget jeg jo ikke kender overhovedet. <laughs> uh, han fik sekretær til at skrive hans brev, og andre brev, de blev læst højt for ham. Men altså, de skulle brydes ned i sådan nogle små hapser, så det kun var de vigtigste informationer, der blev givet. Og nu, han fik lige bullet points, ikke? Og nu kan jeg ikke tænke på end Donald Trump, Maria. Fordi... Det er Nej. jo eftersidende det, der uh, sker for ham også, at briefing, den er så kort om overhovedet fucking muligt at lave med sjove yeah. skrifttyper og billeder. Men det er faktisk og...
0: sjovt, at du siger det, fordi at, uh, jeg tror faktisk også, at Donald Trump, han har lidt samme ledelsesstil uh, som Henrik Nogte ja, med, at uh, det er sådan set uh, his way or the highway, men han gider egentlig ikke rigtigt, så hans rådgiver, så den det mest, og så tager han ud og spiller golf. Præcis, altså. Ja. så man skal, man skal bare forestille, på. sig. på. Melania har en freqløbsund, uh, yeah. eller en sådan. Ja, hun har en søn, ja. Men han er øhm, også også præsidentembedet efter Trump. Det gør han sikkert, ja. Men, øhm, men hvad hedder det? Man skal bare tænke sådan lidt Trump. Og så alligevel ikke helt. Eller på den anden side, Trump han var måske også lidt
1: anderledes i sin ungdom. Altså, jeg, jeg har jo set 80'er optagelser af Trump. Der virkede han da. Altså, jeg har jo hørt folk sige, at han var pæn i 80'erne. Ja. Altså, ikke fordi... Jamen, folk synes også, Thomas Helme var pæn i 80'erne. Præcis, altså... altså. Der, der er folk, nogle ting i 80'erne, 80, altså 80, 80, 80. der kan man sige. Jeg tror, at stofferne bare var stærkere. Altså, fordi som var jo et i 80'erne. Jeg vil sige... <laughs> True <er en> story.
0: <laughs> ja. Men Henrik, han, Henrik den Rønne, han havde også nogle mærkesager. Øhm, det var ikke dem alle sammen, han havde fra starten. De kom ligesom sådan dumpende lidt efter lidt. Øhm, og det, som han nok er mest kendt for, det er jo det, som på engelsk hedder The Great Matter. Og øh, det øh, er øh, navnet på den lidt pinlige affære, som vedrører Henriks skilsmisse fra Katarina af Argonien, og som jo endte med et brud med den katolske kirke og en slags reformation i England. Henrik han blev aldrig protestant, skal lige sige, så det er derfor, jeg kalder det en slags reformation, fordi de brød med den katolske kirke. reformation Ja, yeah, de fortsat med at være katolikere, de var bare ikke underlagt pæven længere. Øhm, så, ja. Ja,
1: yeah, altså, han går his way highway, du Ja. Yeah. Og han opbyggede et magtfuldt parlament, og det hang jo også sådan lidt sammen med den her sag, For det var ikke bare lige sådan at bryde med Rom. Altså, det er sådan lidt Brexit-agtigt, det er ikke bare at sige stop. Nej. Og det, det var... Er fuld af gode
0: analogier. <laughs> Og det var faktisk, altså den her sag, den var faktisk datidens Brexit. Jeg er sikker på, det er ret, at det virkelig. De engelske folk har været lige så trætte af at høre om The
1: Great Matter, som de er at høre om Brexit i dag. Jamen det er virkelig ja. det, når man skal væk fra en magtfaktor i et andet land, som virkelig har været inde mm. rigtig meget, og styret ja. rigtig meget, også egentlig administrativt. Ja, ja. Og det var parlamentet i sidste ende, som erklærede Henrik som overhovedet af den engelske kirke, at han nok så gjorde parlamentet lidt for magtfuldt til sin egen... Svag. Det var så en anden snak, men ja, det fungerede så det, var altså meget skulle det skulle i starten. Ja, og det var jo, nu du siger også det der med, at
0: Paven havde stået for meget af det administrative, Altså, Paven han uddelegerede jo selvfølgelig opgaver. Ja, ja udgaver, altså selvfølgelig. Det var. Men så det var, jo, det, var jo, det var jo kirkerne, der stod for. Altså, det var jo, Fattige det var jo, mennesker jo administrationen. Og... Ja, alt. Ja. Kirkeskatter, uha, de var virkelig, Nå, men en anden ting han også forsøgte, det var at få lidt styr på Skotland Øhm, øh, ikke ulige i dag også? Ikke ulige i dag? Altså, der, altså, den konflikt, der er med Skotland, England-Skotland, den har jo meget, meget, meget dybe rødder.
1: Eller yeah,
0: Ømmiland. <laughs> ja. Øh, og øh, lige på det her tidspunkt, der kan man sige, det var en lille smule unødvendigt at prøve at få styr på skotterne, fordi de havde egentlig meget godt styr på sig selv. Øh, Henrik søster. Margaret, hun var jo gift med den skotske konge, og de havde det egentlig meget fint, altså som sig selv. Øhm, men Henrik, han mente altså, at han havde krav på at være konge af Skotland. Det synes den skotske konge nok ikke. Øhm, og Ej. senere hen, øh, der bliver der så et meget stort slag. Det er jo Katarina Katharina af Argonien, der ligesom er rigsforstander på det tidspunkt, og det er hende, der administrerer slaget, hvis man kan sige det, øh, slaget ved flotten en meget berømt slag, og her bliver den skotske konge dræbt. Øhm, det gør ikke noget godt for forholdet mellem Skotland og England, sjovt nok, og det gør heller ikke noget godt for forholdet mellem Henrik og hans søster, som nu pludselig var blevet enke, fordi Nej, hans bror havde slået hendes Det er mærke. sådan lidt en
1: akavet jule, så jule sammen med efter. <laughs> Virkelig, Nå, hvad har du så ja. lavet i år? Enke, hm? ja. spændende. skidt tak, Skid tak. <laughs> brormand. Nå, Marie, skal ja. vi prække hul på den store byld i Henriks liv? Det må vi heller gøre. Fordi at det, han er mest kendt for, det er jo sit kærlighedsliv. Ja. Og hans ry som en Don Juan, det var nok altså, lidt overdrevet, selvom han var en, en flot og kæl. Fordi altså, han blev også ældre, og det gjorde ja. næppe noget godt for hans charme og blev net. Han blev lidt tung også på et tidspunkt sådan. Men kvinderne, mm. de takker jo ja til, til det her ægteskab, fordi han er jo konge. Ja. Og ja, så det, det. ofte havde de jo ikke noget valg. Just. Nej. Altså. Der er jo som regel en eller anden
0: magtfuld familiemedlem, der står der bag dem og skubber dem ligesom ind i det her ægteskab, ikke? Ja. Øh, jeg har en datter her. Tag ja, hende. præcis. Lige præcis. Øhm, vi har jo allerede lagt lidt ud. I øvrigt vil jeg altså sige, at det er jo også lidt det, øh, vi ser i... Øhm, The Tudors tv-serien. Det er lidt der, min anke blandt andet er, at øh, Henrik øh, den 8. bliver afbildet som sådan en sexgid, som bare er virkelig lækker, og bare alle kvinder kan han bare lægge ned, osv. Det var nok ikke helt sådan, det var. Altså, han var ikke, sådan, han var ikke specielt øh, erfaren. Øh, det, når han bliver gift med Anne Boleyn, hun var en øh, noget mere erfaren dame. Øh, og, øh, og han var en lille smule skeptisk over for de ting, hun gjorde i sengen. Så han var sådan lidt øh, konservativ. Øhm, han har bare ligget og med at være mega sur til
1: at... det nu var moderne. Ja,
0: Hvad for så sådan, du, hvad sker der her? Nå, men hans øh, første kone har vi jo allerede nævnt. Den første, der kommer med på Team Tudor, det er jo som sagt Katharina af Argonien. Og de var sådan set øh, ret lykkelige til at begynde med, de havde allerede haft et godt øje til hinanden, da hun blev gift med hans bror. Øhm, og øh, hun var jo spansk prinsesse opdraget til at blive dronning, så hun er jo altså, virkelig god til at spille sin rolle
1: som dronning af England. Et andet sted, var det så ikke gik så godt, det var jo i Sove, altså. I 1511, der fødte hun godt nok en søn, og han blev døbt Henry, og han blev udnævnt til arving. Men få uger efter fødslen der dør han. Øh.
0: Mm. Nå.
1: Ja. Altså allerede her, der begynder forholdet med Henry, altså Henrik, altså levende Henrik, mm. og Katharina og at faldt fra hinanden, fordi hvad er ja. hun derfor, der for at tage at føde sådan nogle svage børn? Ja, men det er ligesom, det er jo det, der ikke måtte ske,
0: ikke? Altså, virkelig. Især fordi, at man kan sige, at den her lille prins Henrik, han er jo allerede blevet dybt, og man har holdt fest og alt muligt. Altså, man har kørt det store show frem, og så dør han. Altså, det er virkelig et antiklimaks. Og selvfølgelig også enormt sørgeligt. Der går nogle år. Først i 1515, der bliver hun gravid igen. Men den her gang, der aborterer hun. Det var eftersigende også et drengebarn. Og skuffelsen, den var meget stor ved hoffet, og især ikke var meget skuffet, og efter sine der ignorerer han fuldstændig begivenheden. Han kommer ikke og, og snakker med hende efter fødselen, han sender ikke engang et brev til hende, eller noget som helst. Han lavede bare som ingenting. Fin fyr. Igen, igen sådan, som man kunne forestille sig lidt Donald Trump, han ville gøre.
1: I 516 der følte hun så endelig et levedygtigt og sundt barn. Det eneste lille problem, det var, at det var en pige, hmm. Altså, det den... altså, hvis man egentlig skal have et levende barn så det er det da det værste scenarie så altså, ville det
0: bedre hvis hun havde født en kanin eller
1: et eller andet eller <laughs> ja, noget. altså hvad kan man bruge <laughs> hende til en førstefødt datter der født. Ja. og hun bliver døbt Mary ja. da Katarina var 33 år der blev hun gravid for sidste gang men abor- aborteret igen
0: og på det her tidspunkt så er hun jo ja det har du allerede sagt hun var 33 og altså, i starten af 1500-tallet der er det altså ved at være Øh, final
1: call øh, til øh, frugtbare øh, kvinder. Man rammer... Jeg vil også sige, at i dag, der er det jo også altså, din fatalitets ensom ensomme ah, efter. Ja, altså... Oh, oh, jo,
0: jo, måske... Ah, det er måske lige, det er lige overdrevet nok, tænker jeg. Øh, men, men altså, gang der
1: rammer... Overhovedet og, ikke. Jeg vil gerne skrive en brochure, der, om, der, der
0: rammer sig. overgangsalderen sådan, altså, en, ved en 4-35 år. I dag, der skal vi trods alt op omkring de 50, før man går i overgangsalderen normalt. Åh Nå, jeg skulle lige så sige, fordi jeg kan ikke holde ud, hvis du skal begynde på det andet. Nej, andre. nej, bare rolig. Jeg har nogle år endnu. <laughs> øhm, fedt, men, år. Altså, så vi har på den ene side den her øh, øh, kvinde, der er øh, i samfundets øjne øh, lidt gammel, øh, ramt af overgangsalder med alt, hvad det nu indebærer. Vi kender godt kvinder, som er i overgangsalderen. De kan Og spændstemperament. Og temperament. Så har vi Henrik, som er 27 meget viril stadigvæk, og ret desperat efter at få en søn, der kan arve tronen. Ja, han begynder altså at øh, søge lidt væk fra ægtesengen. Han
1: øh, ja, søger andre græsgange, og vi kender kun til to af Henriks ælskerinder. Og han har uden tvivl har flere. Mm. Men de her to forhold var ekstra længe, og måske betød de også noget særligt for ja. den, ham. Øh, den første, hun hed Elisabeth
0: Blunt, øh, eller Bessie. Æh, det er mest sexet navn yeah, Det er sådan noget man gerne vil ja, og, og man ved ikke sådan præcis Hvornår at de møder hinanden Det er måske allerede i 1516 Efter Marys fødsel Hvor at øh, Henrik han er så skuffet At han simpelthen går ud Og trøste knaller med en hofdame Æh, Men øh, Hun er en af Katharinas hofdamer og, og Henrik han ser så lun på hende Ved ja, Det
1: er det frækkeste uh. sted i 1519 der føder hun en søn, og det er det eneste uægte barn, som Henrik, han har vedkendt sig faderskabet ja. til. Så det er, en, altså det er en bastard, som han sådan siger, okay, ja. Vi tager ham ind. Altså, nu ved jeg jo godt, du er ikke så gennem mm-hmm. for Men der er sådan lidt Robert Baraffan over ham. Øh... Og der er stadig nogen, der ja, ligger okay, skal ikke Okay, jamen det er der sikkert. Og sønnen, han bliver døbt Henrik, skrøst og Henrik med efternavnet Marie Fitzroy. Nu Fitz, Fitzroy. Fitzroy yeah. That's that city. Yeah. Og det var jo sådan, altså det var alle uægte konges navn, det var deres snow eller ud yeah. i Danmark. Ja, lige præcis, det var det. Født øhm, den
0: her fødsel, af Henrik Fitzroy, eller <clears throat> Henry Fitzroy, det var jo om noget salt i såret på Stakkels Katarina. og det må have været virkelig, virkelig frygteligt for hende, som jo Altså er opdraget til at være dronning, ikke? Ja. Til at være dronning, og så smutter oh. han ud
1: og er ikke ja. særlig konge.
0: Øhm, men Henrik, han var lykkelig, fordi han <laughs> havde jo bevist for omverdenen og for sig selv, at øh, han kunne levere et levedygtigt barn og endda et drengebarn. Altså så alt er ja, så er det jo ikke hans skyld, at så er det jo hendes vigtigheder, præcis. at Så de er det konen, der er noget galt med. Det er ikke ham. Ja. Ej, så.
1: Nej. <laughs> Ej, Ja. Logik. Og kærligheden til Bess den altså den stak jo ikke dybere end hun allerede inden fødslen blev sendt bort fra hoffet og giftet bort til en adelsmand. Ja. Så hun er jo faktisk allerede solgt ind. Altså forfører. jeg tror
0: Henrik han har det lidt altså, jeg tror rigtig godt at Henrik han kan lide sådan spillet op til. Øh, og så når han ligesom, øh, lykkes at får dem i seng og sådan noget så bliver han lidt ligeglad. Dem dem det er jakken, de typer er, de typer kender man jo også En mand
1: 78 fløjter han nyder ja. Præcis.
0: Øhm, men han sørger godt for hende ved at sige, og, og både ægtemanden, altså det de her ægte par og hendes ægtemand, de får både jord og ejendom, og hun får en pension og sådan noget til den her søn og den slags. Så han er, han er, det er okay, han er, han er nobel omkring det. Øhm, og den næste elskerinde, som vi kender til, det er som Mary Boleyn. Og Mary var også en af Katharinas hofdamer.
1: hvor altså, man... er han bare et stjæv i øvrigt. Det er de eneste rigtige venner, hun har i England. Yeah. Og så tager han det bare en ja øh, en. Ja, fordi det altså, fortsætter han masser af monopolet. Ja, det
0: fortsætter. Min... Ja, han, han rekrutterer altså... kun inden for de her hofdamer. Da han kigger jo aldrig uden for stort set. Og den eneste gang, hvor han gør Katharina, det. Katharina, hun
1: skriver en ind til masser
0: af ja. ja. Min mand tager min veninder. <laughs> min hofdamer. Ja. Øhm... Men øh, Mary, hun var øh, ældste datter af en adelsmand, der hed Thomas Bolin. Det er et navn, vi kommer til at høre mere til. Øhm, og hun var egentlig gift, Mary altså. Øh, Men altså, det er jo bare et detalje ja, i det er et, et, et detalje, stort præcis, fordi altså, for Henry, Henry. Det er han sådan set pisselig glad med. Øh, de to, de har en længerevarende affære med hinanden... Øh, og der spekuler- spekuleres faktisk i, at øh, Henrik han var far til de to børn, som Mary. Hun føder, hun føder en pige og en dreng, øh, og især pigen tror jeg, at man har en ret sådan, voldsom mistanke om, at han er far til. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun hedder, og det kan vi jo skrive et eller andet sted. Øhm, men, men hvis man googler billeder af hende, så kan man... Altså, der er noget rødhåret, og altså, det, man, ja, man kunne måske godt tro det. Men, men Marys ægte mand, han påtager sig altså faderskabet til begge børn, og Henry gør det ikke. Men det, som er lidt ved det her, det er, at man kan se i regnskaberne, at Henry han udbetaler to meget, meget store beløb til den her ægte mand, i forbindelse med fødslerne af de her to børn. Så derfor så har man altså lidt en begrundet mistanke om, at øh, det nok var Henrik der i virkeligheden var far til dem. Sådan er det. Han er bare hvor kan han? Ja. Så øh, det er øh, det var Mary Bolin, men øh, det stopper jo ikke der.
1: Nej. Det det ikke. Men, øh, men det stopper ja. her for i dag <laughs> Ja, fordi at der er mange flere kvinder Vi skal gæmpe øh,
0: Og øh, vi bliver lidt i familien men, øh, Eller ikke bare lidt Vi bliver i familien Men det må I jo vente med at høre mere om til næste uge Oplik. Vi er af
1: med en god et øjeblik. Nu skal jeg lige sku rigtig langt ned Det her utrolig langt dokument. Ah. Okay, mad i på Pfff
0: Jamen, jeg kan ikke for spontant, det ved du godt, Katrine.
1: <laughs> Ej, jo. Okay, kan du huske, da vi snakkede om, at Henry han var, sådan, han var sådan en atletisk type, ja. der godt kunne lide rideturneringer. Ja. Han laver jo faktisk sin egen rideturnering i Nordfrankrig i Calais. Calais? Calais. Calais. Æ, der hedder The Field of Cloth of ja, Gold. Ja, det er rigtigt. Og der var, det var på et tidspunkt, hvor at, han holder en springopvisning i sin bedste stil. Hvor folk, der er jo selvfølgelig et stort publikum på, hvor folk bliver tvunget til at se ham gennemføre 100 spring på hest. Oh. Eller 1000 spring på hest, undskyld. Er så de har bare sættet og set på ham og på over 1000 forhindringer. Det er den bedste form for
0: underholdning. Det var jo også der ved Field of Cloth of Gold. Jeg tror, at han fik bygget et slot
1: til lejligheden. Øh, og jeg tror, der det var et tidspunkt, hvor han nok ikke ville besøge det så meget, fordi på et tidspunkt, så er han med til den her turnering. Og jeg kan godt forestille mig, at han er måske er lidt fuld. Hvor han udfordrer den franske konge til brudkamp. Det er rigtigt,
0: ja. Det gør han nemlig.
1: Og Henry, han er, sådan, altså, han er jo en stor ja. dreng, Stor fyr. Når han tænker, det kan vi sagtens ordne. <laughs> at den franske konge jo, i bedste franskmandsstil, jo snyder ham og får ham til at vælte. Ja. Og, 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 og Henrik taber brudkampen. Ja. Og... Det er ikke
0: godt. Fordi faktisk, altså den franske konge Francis der, La Francis, øh, han, han er også en stor fyr. Så
1: øh, måske øh, Henrik, han var lige lovlig optimistisk, der. Øh, men han var også sportig på andre måder. Altså, hans yndling, han spillede han er det tennis. Gang. Eller Paume, som det hed, men det var sådan... Altså, det, det, var det er tennis. sådan
0: lidt en blanding af squash og tennis, faktisk. Fordi at man må ligesom skyde bolden op på alle vægge. Alle, både lofter og vægge og alt muligt. Samtidig med, at man også går over et net. Ej. Så det er sådan lidt blandet.
1: Og så var han også kæmpe fan af hænekamp, ligesom ja, sin far nej. var. Og han får faktisk bygget en ring i Whitehall, Fedt. så han altid kan se og sidde os. Fedt. Ja. Og så, jeg, jeg teasede de der 78-førtter. Ja. Han havde også 14 trompeter og 5 ja, Men hvorfor
0: gå ned? Man skal ikke gå ned på, på sikkepiber og trompeter. Det skal man ej, simpelthen ikke. Jeg, jeg, jeg elsker ikke. Ja. det. Og ja, han var jo meget, ja, meget glad for musik, det var han.
1: Dame og Dame musik, og, musik og, og mad, men det kommer vi også Og tusind spring. Og tusind spring. Elskede heste. Altså, hvis du har været til i stævne på en rideskru, så ved du, hvor du var der. Ja. Så forestiller det på repeat 1000 Og man skal sige hej! Hvad har jeg Han brugte også seks heste på det, vil jeg så sige. Men det er jo stadig over 100 spring per hest. Den skulle sgu da været ødelagt dagen oh, efter.
0: Fuck.
1: Der er bare så sådan en rystet fransk hest. Ja. Og, yeah. og han er heller ikke lidt. Altså, altså, det var han faktisk. Så han var ung. Der var, ja, han var der nogen, der slet Men Der, jo
0: der han jo med sit meget, med sit meget
1: talje. Det var jo først øh, i hans senere år, at han blev tyk og fed. Øh, Marie, en sidste ja. ting. Og nu må du øh, hjælpe mm. mig. Kan du huske vores sygeliges afsnit? Ja. Øhm, er det ikke Henrik den 8. der havde en meget, meget spændende rustning med det der <clears throat> pæne øhm, Jo. Ja, altså var det kan der have de en
0: Jo, Altså men øhm, du tænker på, nu kan jeg simpelthen ikke huske hvordan den hedder. Nej, jeg kan heller ikke huske ordet, men det er sådan en meget specielt det, ord. Ja, og det er jo sådan altså den fremhæver jo de de mandlige kønsorganer. Det var jo største mode i kvinde lidt største mode i 1500 tallet Og det var jo virkelig noget. Altså hvis man ser på det der Hans på portræt der findes af Henrik Knottne, det finder man jo øh, naturligt hvis man bare googler Henrik Knottne. Øh, hvor han står med oh, lidt spredte ben og armen i siden og sådan noget, så ser man altså også lige direkte på den her øh, tingest, øh, som ligesom virkelig markerer, at han har et ordentligt værktøj mellem benene
1: også. Han var en prægtig Og med de ord. Og det er sidste gang, vi siger, det for næste gang bliver han mega idiot. Ja, det han. Altså, men har været forvejen. Ja. Han bliver endnu mere Trump. Og med de ord. Tak fordi I lyttede med. I næste afsnit der bliver ja, skørt. Bliver rigtig skørt. Oh, fedt. Og skal vi lige huske at sige oh, rigtig god jul. Ja og godt nytår, hvor vi hører sidste halvdel. Yeah.